0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado, mais um Belgradão dominical. Muito tempo que não gravávamos um podcast dominical. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui no dia 2 de agosto, às 11:11 11 da manhã, olha só, para falar com Lucas Nepomuceno sobre a conferência leste da NBA. Lucas, a NBA voltou, já teve jogo. E hoje nós vamos falar daquela conferência que não tem o Phoenix Suns,
1: tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, tudo bem? Phoenix Suns, por acaso, Guilherme, tá invicto aí nessa revolta da NBA, um do, uma das grandes histórias, todo mundo só fala em outra coisa, é... mas hoje não é dia de falar de Phoenix Suns, hoje é dia de falar da Conferência Leste... Dos nossos, das nossas análises do leste, dos nossos olhares, das nossas percepções de bastidores dessa conferência. Guilherme, muita coisa para falar, apesar de termos aqui um campeonato meio... só esperar para ver o que acontece, né? Os sete times que estão na frente, né? Estão meio lock nessas sete posições. E o oitavo e o nono, a gente só quer ver se vai ter play-in o drama, né? Nenhum dos dois quer estar no play-in, ou pelo menos assim, nenhum dos dois, tem grandes ambições na temporada. Mas, seus técnicos gostariam de participar, é, é interessante para a franquia chegar lá. Então, falaremos aí um pouco desses times também, Guilherme, que estão bem sofridos ali. Brooklyn Nets, Washington Wizards, o que esperar destes jogos?
0: Mas, lá em cima, temos vários dos favoritos. Muitos, é inclusive times bem interessantes, a gente está gravando isso algumas horas depois do Toronto Raptors ter vencido o, o Los Angeles Lakers, o que não é pouca coisa e ainda mais do jeito que venceu, uma vitória impressionante, então a gente vai falar dessa vitória, vamos falar do Toronto, do Bucks, do Celtics, grande equipe, do Sixers que perdeu para o Pacers, segura aí daqui a pouco a gente vai falar disso, da grande vitória do Miami Heat, mas Lucas, antes de qualquer coisa eu queria mandar um abraço para os torcedores do Cavs, que são muitos, pro Hawks, que não, não são muitos, pro Pistons, que tem alguns, pro Knicks, que eu não conheço ninguém, quer dizer, conheço alguns amigos, Chicago Bulls, Charlotte Hornets, quase que eu falei New Orleans Hornets, sem nenhum motivo, é porque é domingo de manhã, e que não estarão aqui nesse podcast, um grande abraço, tudo de bom pra vocês, é, não vamos falar do Coach Tibbs no Knicks, vai ter tempo pra falar disso em outros momentos, quando alguma coisa tiver a ver, com o Knicks, fazer, fizer qualquer relevância, fizer qualquer sentido. Agora, vamos falar... Pra quem disse que não ia falar de Knicks, você falou umas oito vezes as palavras Knicks. O Washington Wizards e o Brooklyn Nets, Lucas, eles são das equipes que estão na bolha, aquelas certamente menos dotadas de talento, né? Pra, pra não dizer peba. Você teve no Wizards, lá na coletiva do Wizards. No Nets, nem a gente teve coragem de pedir. E olha que a gente gosta de qualquer coisa, Lucas. A gente <risos> é muito fã de NBA, mas no Nets a gente não ainda ousou vamos, ainda. Vamos, ainda é. vamos, ainda vamos. é. Mas, de fato, os times não levam seus principais talentos. John Wall, Bradley Bill de um lado, Kyrie Irving, Kevin Durant, André Jordan de outro. Então, o que, que esses times têm, Lucas, para fazer na bolha? Dá para fazer qualquer barulho? Tem alguma expectativa em torno desses times aí? Então, Guilherme, expectativa de campanha longa
1: não tem, mas é como o Scott Brooks falou, né? Conversei com o Scott Brooks, meu camarada, vou dizer assim. É, vou defender ele aqui, Guilherme, nesse podcast. Você já o atacou algumas vezes, mas agora eu sou um grande defensor dele, então se prepare. É, o seguinte, o Austin Weasel teve umas temporadas mais atribuladas da NBA, né? mais turbulentas. Perdeu antes dessa temporada começar, sequer dessa temporada pensar que existiria, perdeu o John Wall lá com muita antecedência é, e tem um salário gigante do John Wall no seu, nos seus livros, né? Assim, registrado na carteira. Então, não tem o que fazer, Guilherme. Tem que ficar com o jogador esperando que ele possa jogar. O Scott Brooks, ele fala o seguinte, eu, falo que eu achei bem interessante, Guilherme. Ele falou, é, tive... Que eu perguntei pra ele, né? Scott Brooks, brother... É, você tá aí a, a irmão? Você tá aí no Wizards? Wizards não foi essa a pergunta não, tá gente foi bem articulada. Wizards é, mal bagunça esse ano, muita tribulação, muitos problemas e mesmo assim tem chances realistas aqui de chegar numa briga por playoff, né? É, quão importante seria para a franquia e para os jovens jogadores que vieram estar nessa briga? E acho que esse é o, o rumo mesmo para o Austin Weasel, do Scott Brooks. Ficou muito satisfeito com essa pergunta. É, deu uma bela resposta, que provavelmente você vai achar no YouTube do Café Belgrado em algum momento. É, e ele falou sobre a temporada difícil. Sobre os desfalques, ele falou uma coisa interessante. que Ele falou o John Wall fora da temporada inteira não fora da temporada quase inteira, se não for a temporada inteira. Então ele deixou aberta a possibilidade do John Wall beliscar algum jogo aí nesses oito jogos finais. Seria motivo para a gente ver o Austin Wizards, né? né? Além do último jogo, que foi interessantíssimo contra o Phoenix Suns, né? Grande jogo, grande <risos> peleja, que todo mundo mereceu assistir. É, então, o Scott Brooks deixando em aberto aí essa possibilidade. E falando da importância de estar nos playoffs para essa juventude, né? Troy Brown contra o Phoenix Suns me impressionou, Guilherme. Né? Foi um belo jogo do Troy Brown, com belos momentos... Aí temos o Thomas Bryant, que tem feito uma temporada incrível. poderia Meu menino ele, Poderia ser candidato a MIP, né? Se tivesse um time mais relevante. Mas além de ter que se acostumar com a temporada difícil, sem John Wall, é, o time perde Bradley Bill para esses jogos e perde David Bertan, que não topou ir para lá. É, é um free agent, né? Então tava de olho aí, no, no, nas, não quis se machucar, não quis, não quis entrar em perigo de, de maneira alguma, né? É, então, curiosamente o Washington Wizards tem aí essa oportunidade de fazer barulho com um time que não, não deveria fazer barulho mas eu vou dizer uma coisa, Guilherme é um time que joga de uma maneira analítica que joga pra pontuar muito e que nessa temporada conseguiu vencer jogos dessa maneira né mesmo super desfalcado teve um jogo contra o Houston Rockets se não me engano foi 159 a 158 é... então é um time que é muito capaz de pontuar, é muito prolífico na pontuação. Davi Berta faz falta, o PRDB faz falta. Mesmo assim, conseguem passar dos 100 pontos com muita naturalidade. Então, num jogo. É, num jogo vadio, Guilherme, assim que pode acontecer qualquer coisa, eles podem beliscar duas vitórias aí. Pode, ser, pode significar o quê? Pode significar um play-in contra o Nets que é um adversário à altura.
0: É, e aí, duas vitórias a classificaria o Wizards para playoff de fato, né? O que muda tudo, né, Lucas? Ele dá, dá uma graça toda especial para a jornada do Wizards. É, deve ser bem legal acompanhar o Wizards pelo Hashimura também, que é um talento que eu gosto, acho que ele tem um potencial. E pela mídia japonesa, né, Lucas? Que a mídia japonesa é maravilhosa. Eu tive na coletiva, não é do, do leste, é do oeste, do Grizzlies. E o Watanabe ia atender. O Watanabe, sei lá, o 14 jogador do Wizards, do Grizzlies. Ele nunca vai entrar. E, cara, tinha pelo menos uma dezena de periodistas japoneses, nipônicos, pra fazer questões, Lucas. E eles fizeram uma longa entrevista em japonês e eu ouvi tudo, sem entender absolutamente nada, <risos> mas fiquei lá, firme e forte, em homenagem aí a essa grande nação. Lucas, o Nets, em compensação, é um time que, na verdade, tá pensando no ano que vem, tá pensando em outro momento. Vou te falar a verdade, Lucas, me incomoda o que virou o Brooklyn Nets. Me incomoda bastante porque... De um lado, se eles trouxeram o que havia de melhor na liga disponível, né, na Free Agency, que é simplesmente... Kevin, não é, o que é de melhor porque estava o, o Kawhi também. Mas uma das melhores coisas que estava disponível na Free Agency, que é Kevin Durant é, e ainda Kyrie Irving. Lucas, eles mudaram tanto projeto, tanto projeto, e eu acho que a resposta foi um ano bem inocuo, né, assim... E que terminou, claro, por conta da lesão do Duran, não tinha como ele jogar, não tinha como o time render com a expectativa que essa contratação causava, não era para esse ano mesmo. Mas o Kairi teve um ano muito bom em quadra, mas não liderou o time de novo a vitórias. E acho que a demissão do Kenny Atkinson, que a gente também falou tantas vezes aqui, dá uma cara de um projeto que mudou tudo e que a gente não sabe que cara tem ainda. E para reagrupar, mandar o time para a bolha, como todos os outros 21 times fizeram, talvez a exceção seja precisamente o Wizards, eles não conseguiram reunir nada de relevante, assim, nada de interessante. O time tem lá os seus, seus valores que a gente gosta, eu gosto muito do Jart Allen, a gente sempre elogia ele aqui, tenho muita curiosidade para o tipo de jogador que vai ser o Musa, tem um ou outro talento ali que você vai ver no jogo, que você dá uma empolgadinha, mas eu, eu acho que o Nets não respondeu nenhuma das questões que a gente fez lá no começo da temporada e menos ainda das questões que nós fizemos depois da demissão do Kenny Atkinson. Não sabemos quem vai ser o próximo técnico, não sabemos em que direção esse time vai, a gente nem sabe se de fato há uma nova cultura a se impor. Então, acho que o Nets de todos esses times da bolha é o que menos relevante vai ser o que eles fizerem de lá, porque independente do que eles fizerem, muito pouca coisa vai ficar para o ano que vem. Você acha que eu estou muito mal-humorado com o Nets?
1: Você está muito mal-humorado, mas está mal-humorado com razão, Guilherme. A indignação correta indignação é a indignação de que tem um coração bom. A gente adorou a temporada do Nets passada e eles é, conseguiram, Kevin Durant e o Irving. Na teoria, porque eles fizeram uma grande temporada, porque a, a, o Kevin Durant e o Kyrie que escolheram o Nets. Né? Eles poderiam ter escolhido o Knicks. Inclusive, eles pô, deveriam ter escolhido o Nix, porque se eles queriam uma bagunça, Guilherme, já estava instalado lá no Nix. Estava <risos> pronto. Não tem sentido é. você perder um ano criando uma bagunça, podendo já chegar com a bagunça toda lá à sua disposição. É, mas acho que nem mesmo de olho na bagunça, eles apostaram no GM, né? Apostaram no front office para dizer, olha, a gente vai chegar, vai bagunçar tudo, vamos querer fazer do nosso jeito, mas a gente precisa de ajuda. Então, vai chegar um momento que vai precisar é, de um reconhecimento de talento de uma boa draft pick de um, de um contrato interessante com um free agent e eles não devem ter visto isso, essa possibilidade lá no Knicks, então vieram para o Nets sem responsabilidade com o que o Nets vinha implantando né? então a gente viu o Nets meio que implodir para renascer a partir da próxima temporada não sou contra isso porque afinal você tem agora Kevin Durant tem agora Kyrie Irving então independente da cultura que você estava colocando lá você tem mais chance de ser campeão agora que tem esses caras né então entendo perfeitamente o que, é que o Nets fez né o, a, o raciocínio do Brooklyn Nets mas para gente que está só assistindo só se divertindo Guilherme e não tem uma relação de amor aí com o clube com a franquia é, fica chateado porque era um dos times bem interessantes de assistir e outra coisa até comentei com você né Guilherme a grande ironia é que o Ken que são entraria amarradão com esse elenco que está aqui totalmente é, desfigurado para essa disputa, né? E eu tenho plena convicção de que ele arrancaria mais coisa desse time do que o que o Jack Vaughn vai arrancar. É, então, sem contar a
0: bad, né, Lucas? Que a gente não pode falar com ele nas coletivas, que certamente a gente adoraria,
1: verdade? É, então, uma pena o que vai ser a, a, esse resto de esse restart, essa revolta do Brooklyn Nets, mas a partir daqui, temos times que se interessam de fato né, com os rumos do playoff. Começando pelo dono da casa, Orlando Magic.
0: O Orlando Magic é, já fez coisa interessante nessa bolha aí, já estreou. É, claro que estreou contra o Nets, então não vamos nos empolgar com o triunfo, mas eles já pintaram também no Café Belgrado. Você esteve lá. Você sabe porque você esteve lá, Lucas. Você esteve na coletiva do Orlando Magic, falou com o Steve Clifford, falou com o Vucevic, inclusive você deu uma intimada no Vucevich, se eu me lembro da sua pergunta, você falou assim, e aí, você vai continuar aí, vai chegar no veneno pro playoff? Você falou isso de maneira articulada, como você bem disse, mas a questão era essa, né? E aí, Lucas, o, esse time tem o que é necessário para de novo aprontar? Provavelmente, né? pelo desenho das coisas, provavelmente esse time vai enfrentar de novo o Toronto Raptors no primeiro round, o ano passado, jogo 1 um, em Toronto, o Orlando foi lá e deu uma beliscada maravilhosa, 0-1 na série lá em Toronto, depois a, a verdade se, se estabeleceu e o Toronto acabou partiu dali para uma jornada rumo ao título, esses times, de novo, têm os seus destinos aí selados já, devem, acho muito difícil que eles não se encontrem na próxima fase, o Celtics teria que passar o Raptors, eu acho isso basicamente impossível, e o Magic teria que ser passado pelo Nets, que eu também acho improvável, até porque o confronto direto entre os dois já deu o Magic, então tá com cara disso aí. Mas e aí, Lucas, é, em toda a off-season a gente conversou muito sobre isso, né? sobre se o Magic estava satisfeito com esse negócio de ser o time a ser eliminado no primeiro round, porque se fosse isso que eles quisessem, e isso é melhor mesmo do que nunca ir para o playoff, é, eles estavam fazendo os, o caminho certo, né que era renovar com todo mundo, trazer todo mundo de volta. E eu sei que isso é um jeito que não é Belgradão de pensar basquete, que é pensar as coisas assim, mecânicas, né? Ah, olha aí, vai renovar os caras vai é parar no primeiro round de novo. Parece um pensamento muito simplista, não é o tipo de análise que a gente gosta. Mas é o que vai acontecer, Lucas. Assim, Guilherme, eu vou até defender o Belgradão aqui. Não é o, o tipo de
1: análise que se, se, se deve ser feita se, por exemplo, dentre esses jogadores do Magic, a gente tivesse visto... Olha só, vou lembrar aqui de um time que caía no primeiro round, que, aliás, não estava conseguindo entrar no playoff, depois caiu no primeiro round e depois veio muito forte, aquele Oklahoma City Thunder, né? É, lá atrás, ninguém, nenhum deles era MVP ainda, mas a gente via com muita claridade que... Pode falar assim, que via com muita claridade com muita clarividência?
0: Ah, acho que clarividência é, seria o correto, mas o, o estilo nepopópio de organizar os pensamentos, ele permite a claridade como se fosse uma imagem aí que vem um clarão e atravessa tudo. Ok, então eu ia trocar para clarividência porque eu gosto de usar a palavra que a gente usa pouco, né
1: mas como... Você defendeu aí efusivamente claridade, vamos de claridade. A gente via com muita claridade que aquele Oklahoma City Thunder tinha mais coisa para conseguir na frente. Não? Então, você trazer de volta aquele grupo era ótimo para a franquia. Esse time do Magic é mais ou menos uma galera que já está no seu auge. Né? Então, você está apostando, se você quer apostar em, em jovens valores ali, você vai apostar em jovens valores que até hoje não tomaram as rédeas do time, né? não são eles que, que vão tomar as decisões na hora, desse, é, na hora do, do, de finalizar o jogo, não são eles que vão arremessar a última bola, não são eles que vão, é, no último quarto, organizar a partida. Então os jovens principais do Magic, é Jonathan Isaac, Markel Futs, Mobamba, jogadores que ainda não chegaram para dominar esse time, né? para dizer, opa, esse time aqui é meu... Então eu vou aqui evoluir nesse ano e a gente vai evoluir junto. Ainda não, são peças complementares que no futuro podem sim ser jogadores mais relevantes do que são hoje. Mas hoje o time é Vucevic, hoje o time é Terence Ross, hoje o time é Evan Fournier, hoje o time é Aaron Gordon. Jogadores que já têm uma passagem grande, DJ Augustin, né, os jogadores que já têm uma passagem grande pela NBA, já tem um, um, um jeito de jogar, já sabemos o seu potencial e sabemos que é um time que não vai conseguir bater o Raptors em 7 jogos né? então é, o Orlando Magic vem para mais uma eliminação sim o Steve Clifford quer o quê? ele até falou com a gente do Café Belgrado ele quer a melhor defesa do, do Magic que apareceu na primeira parte da temporada na primeira metade da temporada e ele quer essa nova vocação ofensiva que o Orlando Magic encontrou nos últimos jogos da temporada até agora só que ele quer isso tudo combinado e ele diz que se tiver isso tudo Guilherme, se tiver tipo é, água, fogo é, terra ah, e coração, tudo isso junto ao mesmo tempo eles podem formar o Capitão Planeta do Magic e o Capitão Planeta do Magic, segundo o Steve Clifford dá uma chance de competir então não é garantido nenhuma
0: <risos> vitória aí mesmo
1: que venha o Capitão Planeta
0: é, eu acho que dois Hamuran, é, como eu gosto de dizer assim em homenagem a galera lá do prédio que eu jogava beisebol é, seriam o Jonathan Isaac e o Markel Fultz é, acho que pode vir alguma coisa deles ainda mas está longe não é não vai ser esse ano mas ainda não não ainda acho que tem algum potencial de evolução desses dois o Aaron Gordon gosta muito voltou para o bônus não, eu nunca estive nesse bonde, na verdade, né? Mas é pelo menos eu animo. Com... Acho que pode ter alguma coisa, sabe, Lucas? Não dá pra desistir ainda, é muito novo, né? Mas é que assim, pra dizer que o Aaron Gordon, que eu sempre fui fã, acho que vai ser isso, né? Não vai ser... E é um bom jogador, só não acho que é um jogador transcendental, Eu Mas o etc. outro é que eu citei foi Mobamba, Guilherme, que você ignora solenemente. É, esse eu preciso ver com mais cuidado. Vou, vou prestar mais atenção, prometo. Lucas, agora vamos pra seis times que de fato estão em outro nível, né? em outro, outro escalão. E eu nem sei se estão todos no mesmo escalão, meu papo de aqui não, que na verdade tem vários escalões aqui que se intercalam e que se relacionam de maneira muito complexa. Lucas, na noite de ontem, o quinto e o sexto lugares, ontem sábado, estamos gravando dia 2, repito. Aliás, apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Nesta sexta-feira foi ao ar o episódio 2 da série The Next Dance, o episódio chama Inovidável, sobre Luca Dontid. Ouça lá, vale a pena, se você gosta do Café Belgrado, se você gosta do Luca Lucadontid, se você gosta de conteúdo, se você gosta da
1: palavra inovidável.
0: Se você gosta da palavra inovidável, é, se você gosta de produção independente, de qualidade, ou se você não acha tanto... Se você gosta você da você sua gosta, mãe e do seu assim,
1: pai, vamos botar coisa aqui que é mais <risos> garantida para da pessoa gostar, Guilherme.
0: Cafébelgrado.com.br, <risos> a partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz. A partir se você de gosta também. de basquete... É, aí, aí você vai se dar bem, cafébelgrado.com.br, ou PicPay, você gosta de polo ou chama a gente nas rolo, redes sociais. bolo de rolo é muito bom. É, né? é, é muito bom. Aliás, é, se você conhece alguma empresa aí de bolo de rolo que poderia patrocinar o Café Belgrado por permuta, estamos muito disponíveis. Lucas, na noite desta, desse sábado, no Sport TV, o canal campeão, inclusive, Philadelphia 76ers e Indiana Pacers se enfrentaram no que eu considerei é, data gibbons, o melhor jogo do sábado, um sábado que eu esperava bastante e que foi bem frustrante. É, mas esse jogo foi bem intrigante, bem legal. Teve como protagonista o Phoenix Suns, curiosamente. O Suns aparece mais uma vez aqui no episódio, porque o craque do jogo, que fez 53 pontos, veio de graça, de, de graça não, veio por Cash Considerations. Não, craft. Não, 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 não,
1: já falei
0: aqui, já denunciei
1: isso aqui desde o dia da troca, né? Não foi só isso, o Phoenix Suns deu a escolha 32, deu o TJ Warren... <risos> E os pagou para eles levarem o War Isso. E recebeu uma okay. grana, mas principalmente, né? O, o, a menina dos olhos do Phoenix Suns recebeu stories do Pacers falando que a organização do Phoenix Suns <risos> é muito boa.
0: <risos> Exatamente. É, T.J. Warren acabou com o jogo. O Pacers venceu sem Sabones, sem Malcolm Brogdon. Uma vitória bem impressionante contra um Sixers que tá penando para se encontrar, Lucas. É... E aí, é, no final das contas, o Sixers voltou é, da paralisação tão estranho quanto estava antes? Estive no Sixers, Guilherme.
1: Falei com o Brett Brown. Caramba, você está em todas. É, eu estive nesses três até agora né, que a gente falou. Você está tá chinelando a conferência leste, Guilherme. Tô percebendo isso. Não, o Pacers eu estive lá. Sei porque estive lá. É, então, o, o Sixers... Tem problemas sérios na sua estrutura porque os Sixers abraçam um projeto de, proje de processo lá atrás e vai acumulando assets, né? acumulando é, ativos, com essa visão muito de esses esse jogadores são bens da franquia e eu devo utilizá-los e, e trocá-los e devo é, ver se são funcionais ou não, a partir disso... Então, de uma maneira muito mecânica e pouco emotiva, o, o Sixers tomou conta ali, desse elenco por um bom tempo. É, então, trocando jogadores que pareciam importantes, como o Michael Williams tinha acabado de ser o novato do ano, é, sempre primando por escolher segunda rodada, que são muito baratas, e pela chance de conseguir um big ticket, né? como o Joel Embiid, como o Ben Simmons, como o que eles imaginavam que seria o Jolly Okafor, o Nellie Snowell. É, então, eles tiveram essa identidade por um tempo, é, lógico, né? os jogadores eram bem tratados, todo, o Embiid, por exemplo, adora o Sixers, ele teve durante todo o processo, mas a, assim, a percepção de, da NBA como um todo é que eles eram descartáveis de acordo com a necessidade, né? então era muito fácil você mimar, para paparicar o Embiid, mas daqui a pouco trocar um jogador que você não estava muito afim de pagar por ele, né? então é, não contratava nenhum free agent, etc., o Sixers chegou em certo momento e desistiu disso aí tudo e veio agora, não, agora a gente quer vencer, a gente precisa vencer, vai fazer o possível para vencer, vamos gastar dinheiro também, é, vamos investir. E aí o Sixers foi mudando de acordo com a música que tá tocando, o Guilherme, está tocando um jazz, eles fazem lá uma dancinha assim meio é, de sapateado... E aí depois toca um. Bom, hein? Um, toca um forró eles já partem ali pra, pra algo mais agressivo. Aí depois vem a música é. lenta, eles já vão dançar abraçadinhos. Então o time foi experimentando, né? Não, se tiver funk, Luca. Jogando... <risos> se tiver funk, é quebra tudo, Guilherme. É, <risos> o, o Sixers foi jogando como se estivesse num, sei lá, num 2K, né? Num, num simulador não ah, vamos pegar aqui o Jimmy Butler. Não, vamos trocar vamos pegar agora o Tobias Harris. Não, agora a gente vai fazer tal coisa. Não, agora a gente vai trocar nessas escolhas aqui porque isso aqui vai ser legal. Vamos trocar o Jason Tate para pegar o Markel Fultz. É, então o Sixers foi é, montando o, o seu time de maneira trabalhada é bom que se diga isso, né? Mas com muito vigor para ser campeão, né? Então, ah, vamos pagar 120 milhões no Alhoffers? Vamos, cara. O cara defende muito. O cara atrapalha o Embiid todo ano. Por que que não vai dar certo? É, então, o Sixers foi... Optou por esse caminho. não é surpresa para ninguém que o time tem dificuldades sérias de chemistry, ou seja a química do time lá, né? o relacionamento dos jogadores não é o ideal Embiid e Simmons não são brothers, normalmente isso ajuda quando as suas duas estrelas são companheiras, né? fazem coisas além da quadra é, no caso, eles não são, e os Sixers aceitam isso numa boa, sabem que não dá pra obrigar eles a serem amigos. Até começam, né? No começo lá da, da, do processo, os Sixers parece que vai ser muito unido, né? Essa galera, eles vão visitar o Dario Sartre num jogo, né? Os principais jogadores dos Sixers daquela época, o Michael o John Biddy... Acho que o Noah tava, fizeram um bonde lá e vão assistir um jogo do Darius Sart lá na na Europa. Esse é o problema, muito contato, Lucas. Aí é viajar <risos> junto estraga a amizade. Mas viu? foram trocados, ficou ficou só emibid dessa galera, né? É, então <risos> Parecia que o processo ia rolar numa camaradagem, mas tanto o processo foi para o outro lado como o Sixers foi para o outro lado e agora tem um elenco estranho que não se gosta e que não funciona muito bem em quadra e que o Brett Brown está super perdido. Nos três jogos do, de preparação, você viu o Raulzinho em quadra, Guilherme?
0: Não, não vi. De repente Inclusive, ele é... não vi em lugar nenhum. Só nos programas brasileiros aí que adoram a patriotada e botam um raulzinho pra falar, Lucas.
1: De repente, ele é peça fundamental no jogo, né? Contra o, o Indiana Pacers. É... Sendo... Jogou não, minutos não... relevantes, né? Sim, vamos colocar aqui o, 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 o Simmons na 4, ou então o Simmons na 3, etc. Vamos jogar com um armador aqui de ofício, né? Vamos pra ver se isso dá um, uma ajeitada nessa passada. É, então... Não, não dá para saber muito bem o plano do Brad Brown. Parece que, assim como a, a, a direção do Sixers, ele vai improvisando lá de acordo com o que está rolando. É... é um time que tem talento, tanto é que teve chance de vencer o jogo. Né, e que vai 40 20 do Embiid. Vai ter chance de fazer barulho nos playoffs, mas é um time que tá gritando por <risos> um processo. Game. É um time que, em certo <risos> momento, eles vão ah, perceber... Não. Caramba... Não deu certo. E qual é o drama, né? O processo primava pela flexibilidade. Os Sixes atual tiraram das mãos do Hink, colocaram nas mãos agora do Elton Brand, né? Primeiro pelo cara que fazia fake, agora na mão do Elton Brand. É um time que era flexível até certo ponto e agora abraçou, né? Salário gigante o Hoffman, salário gigante o Tobias Harris, Embiid e Simmons também extensões enormes. É esse o time que tem, é com isso que eles têm que trabalhar. É um ótimo core, apesar do. do se esquecesse o cap, estava maravilhoso, assim, ter esses quatro jogadores. Mas agora vai ser difícil, Guilherme, para montar algo diferente disso, né? E, e... vão tentar ganhar com isso, que tem muito talento. Então, a aposta, a próxima
0: grande mudança deve sim ser o técnico. Eu também acho, é, e acho até, até meio trairage sua, porque o cara foi gente boa com você. E ele não achou que o Embiid adorava a torcida não, Guilherme, eu fiquei muito confuso com isso. É, mas o Embiid mandou um 40-20 aí, mostrando que talvez ele, ele se alimentou ali pela torcida do telão. Lucas, okay. é a galera que paga para ficar lá no telão. É, eu concordo contigo, acho que esse vai ser o caminho. Acho que é um time com, com, com várias peças interessantes, mas que não, a gente falou muito sobre isso na off-season passada, que não dava liga, que não matava a bola, é, não tinha fluidez, os melhores jogadores juntos em quadra não, não faziam muito sentido. E Inclusive você falou, tra traz o Raulzinho para melhorar o balanço. O Raulzinho não mata a bola, cara. É um armador que não mata a bola para jogar junto com o Ben Simmons e com o Embide. É, que sentido faz, né? O, em, outro, é, o, em oposição a isso, Lucas... O Pacers vem de uma campanha... uma treta, que... né? No meio do jogo, o
1: Shake Milton com o Embiid ficaram muito bravos ali um com o outro e acho que até um dos motivos para o Raulzinho ter tido mais minutos no segundo tempo.
0: <risos> Pode ser. É... Acho que o Raulzinho é do bonde do Embiid, viu? parece que eles são meio brother. Nessa... Acho que ele é amigo de todo mundo. O Raulzinho é muito gente boa, falando sério. É... O Pacers, Lucas, em outro sentido, vem de uma temporada com todos os problemas de lesões que podem existir. né Todos os jogadores... Tiveram um problema, inclusive o Sabones que vinha num ano formidável na reta final, Machuca. Então, cara, eu não sei como, mesmo com tantos problemas, ele ainda eles ainda estão na frente dos Sixers, né? Na frente de do, do, do um time que certamente tem mais talento do que eles. E eu acho que é mais um grande trabalho do Nate McMillan, né? É, o... Defendendo seu brother, hein? É, então, daqui da Conferência Leste, eu, eu estive lá, falei com ele e eu acho que foi o único técnico que eu falei da Conferência Leste. Acho que foi. É, foi. Quando eu estive lá, lá na, na conferência, a gente fala estive lá, mas eu estava em casa mesmo. Mas é, o assunto mesmo era a questão da militância dos jogadores. Você vê que a, o time do Pacers acho que é o, o mais organizado nesse sentido. Os jogadores acho que são os mais politizados. Pelo que eu estou notando, posso estar fazendo alguma injustiça. Mas o Malcolm Brogdon, o Justin Holliday, o Victor Oladipo, os caras são muito ativos e muito influentes no elenco. É, o Holiday, inclusive, é o irmão mais velho do Armadolo. Então é muita influência que a pessoa tem. Então, eles são assim. Eles conversam muito sobre isso, muito inteligentes, muito articulados. É um time muito. Mas assim, eu, em quadro, a gente sabe que é um time com limitações por motivos óbvios, né? O Ladipo voltando, Sabonis fora, Brogdon fora. Você não vai esperar que o time vá fazer uma campanha incrível. Só que ele tá encontrando maneiras, né? O que o TJ Warren jogou ontem, e eu acho que você sempre disse isso, né? O TJ Warren joga, cara. Se você deixar ele em quadro, ele vai fazer seus pontos. O apelido dele é TJ, Mac eh, TJ Buckets, porque ele arruma pontos. Desde a universidade, me lembro, era um outro estilo de jogador, né? Jogava em North Carolina State, mas também pontuava, assim, de maneira com, com imensa tranquilidade. O que precisava, o que precisasse fazer para pontuar, ele pontuava. Então, fiquei, assim, muito intrigado, assim, quando... Ele ontem começa a matar bola de três com uma fluidez assustadora. Isso eu não esperava, Lucas. Sinceramente, isso eu não esperava dele, não. E foi muito bonito. Foi uma sequência de, de bolas incríveis. Acho que é um time que encontrou o Aaron Holliday para rotação. E o menino é incrível. O menino, jogo após jogo, está provando seu talento. Protegido do, do Café ontem... Belgrado, né, Guilherme? Como é que pode? É mais seu do que meu, né, Lucas? O Aaron Holliday. Acho que você tem, é, tem mais carinho por ele do que eu há muito tempo. O, o time ontem encontrou problemas, né? só tinha um pivô de rotação, tem o TJ Leaf também que mata a bola, mas jogou pouco tempo e o Miles Turner estava com problema de falta é, e acho que até por situação de jogo o, o Macmillan preferiu ficar com, com outros jogadores, o que impõe novidades táticas, porque um time como o Philadelphia fica muito perdido, claro que isso explica o 40-20 do Embiid, mas também explica a derrota do Philadelphia, uma derrota assim... Que foi até assim: o jogo foi equilibrado, mas pareceu o tempo todo que o Pacer saberia como vencer. E eu acho que esse time tem marchas, muitas, muitas marchas, Lucas, que a gente não conhece ainda. No momento decisivo do jogo, por exemplo, o Oladipo fez um game win. Não foi um game win, foi, não foi nem um game winner nem uma dagger, mas foi uma bola super clutch, que, super decisiva. Que encaminhou, assim, o momento, desse, o momento final do jogo ali. O time tem muitas opções. Até, acho que até por conta dessa situação do time, fez com que o Aaron Holiday chamasse mais responsabilidade. Faz com que o TJ Warren agora seja o cestinha da bolha, né? O cara que mais fez pontos numa partida na bolha. E o Harden tá demais, hein? Daqui a pouco o Harden passa ele. Então... Cara, é um time que tá dando o seu jeito, é muito competitivo, defensivamente tem um nível assustador, né? Você, faz um, você vai fazer uma linha ali nos playoffs com o Oladipo, com o Brogdon, é, com o Miles Turner, que é um excepcional defensor completo ali, com o Justin Holliday, que tem braços muito longos, né? Muito interessante nesse, nesse aspecto do jogo. Cara, esse time tem algumas coisas que a gente não viu nunca, porque eles não tiveram a possibilidade de, de mostrar ainda pra nós. Então, eu não colocaria o Pacers fora do alto nível dessa conferência ainda. Mas que Pacers que é esse, nem eu, nem você, nem ninguém viu, porque é um time que está se, tá sendo obrigado a se remodelar continuamente, Lucas.
1: Guilherme, perfeito a sua colocação do Pacers, não vou adicionar nada, apenas sobre o T.J. Warren, só um adendozinho aqui, né? É... Na, Na quarta temporada dele, pelo Phoenix Suns, antes da renovação, ele fez quase 20 pontos por jogo. As pessoas não prestam atenção no Suns, por motivos bem, bem óbvios, mas ele fez quase 20 pontos por jogo sem acertar nem meia bola de 3 pontos por partida, né? não fazer parte do arsenal dele a bola de 3 pontos. Mesmo assim, ele volta para o quinto ano do Phoenix Suns já com extensão feita. E o que, que acontece, Guilherme? Ele se torna o principal arremessador de 3 pontos. Ele não é TJ Buckets, por acaso. O cara... Arruma jeito de pontuar, né? Então, com a nova configuração do Suns, também grande mérito aí do Igor Kokoschkov, é o T.J. Warren vira outro jogador. Ele começa a arremessar mais de 4 bolas de 3 pontos por jogo com aproveitamento de 43%, né? Então, ele já chega no Pacers com, como esse cara mais completo, né? Com o um jogo mais completo, né? Então, ele já... É, já vinha com, com a bola de 3 no seu arsenal e na partida de ontem ele meteu 9 bolas de 3, ou foram 10, eu perdi até a conta em certo momento. Então é um, uma bola que ele tem no seu jogo. O T.J. é muito novo ainda, ele tem um cara assim, de experiente, é, mas ele está na sua sexta temporada, tem 26 anos. Né? É, então é um cara que o Paces che é, que chega no Pacers com uma renovação, com um salário legal. É uma extensão boa que o Phoenix arrumou na época. Não soube aproveitar, não soube é, tirar o, melhor de, o maior proveito disso. Mas já vem assinado com o Pacers. Já vem com a bola de três pontos. Já tem todas as condições de ser um scorer auxiliar desse time. E talvez nesses playoffs aconteçam coisas interessantes. Depende, como você falou, do Pacers estar inteiraço
0: para jogar. Vamos falar do... É do quarteto fantástico da Conferência Leste, nunca, nunca ninguém usou essa é, expressão É o Fab Four, fica mais legal, Guilherme. <risos> ok. É, Heat, Celtics, Raptors e Bucks, também não dá pra dizer que são todos do mesmo nível, né, Lucas? Tem uma diferença entre eles bem clara. Tem uma diferença que é que o Miami Heat
1: sempre ganha
0: quando enfrenta esses outros, né? <risos> Lucas, o que, que o Miami Heat tem que é, a gente não prestou atenção ainda. Além do Spolstra, além do de além do Jimmy Butler que chegou pra, pra completar o elenco. O que, que esse time tem, cara? Porque jogador bom, técnico bom, vários times tem. O que, que esse time tem demais?
1: A cultura, né, Guilherme? É saber escolher o jogador que vai vir pra suprir uma deficiência. Por exemplo, falei com o Duncan Robson do, do Miami, né? Ah, velho, é todo mundo você falou. É, eu Falei com o Duncan Robson no pós-jogo de ontem e falamos sobre um time que divide a bola, distribui a bola não tem aquela a gente vê que não... eles procuram o melhor arremesso né? então é muito parecido por exemplo com o que a gente viu no, no San Antonio Spurs daquele período né? de 2000 eu não vou nem dizer de 2015 14, 15, porque o Kawhi já estava até maior, já tinha tido alguns improvements, já tinham colocado alguns chips nele ali, que ele já estava demais mas um pouco antes disso o San Antonio que chega a final de 2013, por exemplo, ele já tinha, lógico, né, estrelas consagradas, maravilhosas, mas bem longe do seu auge, né, então acabavam dependendo muito do time, do sistema, e era um time que dividia a bola com todo mundo, que não tinha, que não tinha egos claros, assim, quadra, né, não tinha uma hierarquia tão óbvia, lógico, o Tony Parker é o principal jogador, ele ia tomar boa parte das decisões, mas era um time que o Tony Parker não fazia, sei lá, 25 pontos por jogo, né? Era um time que dependia do sistema. E o Miami depende muito disso, do sistema. E é um time que se entrega na defesa e no ataque... É, eu não falei com o Ban sobre isso eu perguntei pra ele sobre a temporada de MIP mas na coletiva ele fala, né as pessoas sempre tentam encher a bola do Ban Adebayo ele fala, não, que isso, cara, eu tô aqui para defender, tô aqui para ajudar o time, fazer meus passes e quando a bola sobrar, eu faço meus pontos né, então assim, é um cara que pensa no coletivo eu tô para dizer que ele é um jogador mais importante do Miami Heat nessa temporada até porque o Jimmy Butler perde o começo e o Miami já começa muito bem, né mas o Jimmy Bustlea pode até ser o melhor jogador ainda, mas eu acho que o Banderbio é o catalisador desse Miami Heat, e é um cara que tem um skill set impressionante, falei com o Spolster sobre isso, falei sobre é, esse estilo né, do, do, do Miami Heat, ele fala que o Banderbio tem um skill set impressionante, um, um grupo de qualidades que permitem que o ataque do Heat sempre passe por ele, e antes do jogo, contra o, o, foi contra o Jazz, né, que, o, que, o Paces, que o Heat venceu, não, Nuggets. Antes do jogo contra o Nuggets, eu perguntei para o o seguinte, se o time tinha ambições no ponto de vista é, de, de, do standing, né? porque o Hit está em quarto, estava bem pertinho do Pacers ainda, é, mas está tá em quarto e a gente sabe que o quarto vai Enfrentar o Bucks na segunda rodada, né? Se passando, ele pega o Bucks. E eu fiz essa pergunta pra saber se ele ia falar alguma coisa sobre. Porque a maioria dos técnicos fala o seguinte: não, não tem diferença a gente ficar em qualquer posição, porque não tem home court então tanto faz que a gente vai pegar. E o Hitch, ele fala: Olha, eu respeito os outros técnicos que pensam outras palavras, ele disse: isso, né? quem pensa em usar esses oito jogos para organizar o time, mas aqui no Miami Hit a gente tem uma cultura de vencer, a gente quer vencer todos os jogos, a gente quer ficar na melhor
0: posição possível, então esse Heat vem no veneno com a faca nos dentes, Guilherme. É um maço e a atuação que eles tiveram contra o Nuggets nesse último sábado foi assim. O Nuggets não tá legal, né? O Nuggets voltou meio esquisito. Os, os screamers foram meio experimentais, até por uma situação de obrigação mesmo, e estão sem o Jamal Murray. Sem três titulares, né? Gary Harris, Will Sim. Barton. Então isso implicou algumas doideiras e ok, vamos, vamos pontuar isso também, não é normal, mas a atuação foi tão dominante assim, foi, foi um sacode que não é para acontecer. né o, o Nuggets é o terceiro lugar do, do Oeste hoje. E o quarto lugar do leste não pode ganhar de, assim, um sacode monumental em terreno neutro contra o terceiro do, Le do oeste. Isso mostra um pouco a força do Miami Heat é... É que, de fato, na frente dele tem três times que jogam basquete de alto nível. Os Celtics, Lucas, tem sido o um grande drama aí do Café Belgrado, porque eu vou em todas e eles não deixam a gente perguntar pra ninguém. Queria mandar um abraço aí pros piores <risos> dos Celtics, que devem ter aí muita gente mesmo cobrindo. Mas quem sabe até o final a gente consegue falar com alguém, mas por não conseguir nunca, Lucas, e eu tenho ficado lá muitas vezes, então tenho acompanhado o que tá rolando ali nos bastidores dos Celtics, é... Me parece assim um time que olha é, tem, tem muito talento, é um time num momento diferente, claro. É um time que você tem ali peças que são muito relevantes para essa marcha extra do Celtics. Estou falando, claro, do Jason Taito, estou falando, claro, é, do Jalen Brown, que certamente vão evoluindo há anos, são muito jovens ainda e estão melhorando e estão jogando demais. É, a estreia do Taito na bolha não foi tão legal, mas, claro, é um jogador astro. Daqui a pouco vai, vai encontrar... O Kemba tem jogado minutos controlados, vai jogar por volta de 14 a 20 minutos, é, por enquanto. Ele, o Brad Stevens tem atentado muito para isso. Agora, é um time que tem sistema, né, Lucas? Tem sistema de jogo, tem muitas opções. É, tem um, tem um, o Gordon Hayward que pode voltar a jogar em um bom nível. Claro que não é aquele Gordon Hayward. Acho que aquele Gordon Hayward a gente não vai ver por um bom tempo. Não tem visto, pelo menos, desde, desde a sua, sua terrível lesão. Mas é, é um time que eu acho que joga muito duro, joga muito sério, tem um sistema muito bem organizado. Isso implica voltar é, com organização e o que coloca na frente de muitos outros adversários só por isso, né? só pela organização que o time tem. Uh, dito isso, falei só palavras doces até agora. Eu acho que esse time tem um teto, Lucas, que é quando ele chama a rotação e sobretudo de garrafão, eu me incomodo, não tem como não se incomodar com o Daniel Tais, com o Ennis Kanter com o Semi é que nem, que nem é bem um pivô, com o Grant Williams eu não acho que esse é o um tipo de pivô para jogar contra esses times que nós estamos falando aqui em todas as outras posições, em todos os outros aspectos cara, excelente, grandes times é, grandes jogadores, não tem o que falar do Celtics, mas cara, você vai botar ó, esses pivôs aqui contra o Embiid vai botar contra esses, ah, claro, agora o Sabano está fora, o Pacers tem o Miles Turner que é mais defensivo mas você vai botar aí contra o Adebayo, que tá jogando que tá jogando? O, você vai proteger o garrafão do, das infiltrações do Antetokounmpo? O Antetokounmpo, assim, o jogo contra o Celtic foi um jogaço. O Celtic poderia ter vencido, teve uma marcação estranha na última aposta do Marcos Smart. Inclusive, ele reclamou depois do jogo e foi multado em 15 mil dólares. Que paulada, hein, Marcos Smart? Mas, assim, me incomoda. Não, não, não acho que isso tem resolução com esse elenco que o Celtics tem. Acho que é um, uma desvantagem que o time sempre vai ter cara não dá a NBA joga num nível que você fica, deixa a desejar agora esses jogadores com funções diferentes né o Daniel Thais de um jeito o Ennis Kanter de outro eles vão contribuir para aquilo que o Brad Stevens faz que é é um dos melhores times da NBA o Brad Stevens certamente é um dos talento mais talentosos técnicos da nova geração mas esses limites esses desafios eu acho que para jogar nesse nível do hit do Raptors, que eu nem citei aqui nesse comentário, e do Bucks, a impressão que eu tenho, Lucas, é que eles não estão nesse mesmo escalão, não. Eu, hoje eu colocaria o Celtics abaixo desses três times.
1: Hum, acho polêmico isso aí, Guilherme. É, é, torço... Não tô
0: polemizando por querer, mas tenho essa impressão
1: eu tô achando que você tá deixando as emoções tomarem a melhor de você, Guilherme, porque...
0: pode acontecer, Lucas, eu não sou uma pessoa não boa... não tão chamando pra
1: fazer uma perguntinha pro Brad, quando você conseguir, tenho certeza que ele vai te tranquilizar, Guilherme é, mas tô contigo nessa, de um num jeito curioso tô querendo que o Heat passe o Boston Celtics porque eu quero muito, muito, muito ver um, um, um confronto de playoff Bucks contra o Celtics tá muito engasgado na garganta do jogador do Celtics a gente vê o rancor ali, porque assim, erro de arbitragem tem muito, né? É, e nem sempre os jogadores vão sair falando, vão sair reclamando. Não só o Marcos Martins foi multado, como o, o Jaylen Brown postou uma história do Yannis Atetokounmpo de mãos dadas com o juiz, Guilherme. É, que isso, uma montagem, é? né? Uma montagem, né? E ainda tweetando assim, por favor, NBA, não me multe. Então, é, os caras estão engasgados mesmo, não estão muito afim de ver essa... Talvez esse esse já ganhou preventivo para o Milwaukee Bucks. Talvez se sintam desrespeitados aí, de alguma maneira. É, então, para não ter perigo aí de, por exemplo, o Heat eliminar o Bucks, ou o Raptors eliminar o Celtics, tô topando demais o Celtics ficar na quarta posição para termos na segunda rodada já esses sete jogos. Espero que sete jogos e que seja definido de maneira incrível, de maneira épica. É acho que o Celtic que está assim nesse grupo tem condições, sim, de fazer esse jogo, Guilherme. Porque essa, essa grande ausência do time é algo que a NBA já não, não já encontrou meios, né, de, de resolver, digamos assim. Então não tem um grande pivô, tem alternativas para jogar, né? Tem alternativas para punir o adversário por estar tá jogando com esse pivô fixo lá, né? Então eu vou colocar um jogador para espaçar mais a quadra aqui, vou tirar o o de, 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 de lá de dentro vou tirar o Adebayo lá de dentro é, então o Celtics tem algumas maneiras, algumas alternativas que não vão exigir, por exemplo, que eu peça para que o Daniel, Ta Daniel Taiz faça coisa que eles não sabem fazer, que eu precise que o Enes Kanter defenda, algo que ele não sabe fazer, é, então confio no Brad aí para achar alternativas, acho que esse time está sim entre os melhores do Leste
0: ele tem talento pra isso, Lucas. Toronto Raptors, acho que é um protagonista ah, desse esse, podcast. Esse é, aí, você teve Por... lá, né, Guilherme? Eu falei com o Margasol, Lucas. Gostei muito que eu desfilei meu Portunhol ali. Eu descobri isso aí, gente. Que quando a gente fala o Portunhol, a gente fura filas, né? Eles dão um espaço especial pra quem fala o Portunhol. E tem que ser Portunhol, Lucas. Não pode ser espanhol, não. Porque aí você mostra todo o seu talento aí, Brasil, brasileiro do... da fronteira, né? É Falando sério, acho que o Raptors venceu um um adversário que pra mim é o melhor time da NBA hoje, é... é não, não sei, não acho não, acho que é um dos três melhores times da NBA hoje, o Lakers, ao lado do, do Clippers e do Bucks, acho que o jeito que o Raptors venceu o Lakers faz com que a gente pare e pense, como assim o Lakers é o melhor time da NBA, o que, que o Raptors fez com ele? Porque não foi uma vitória, né Lucas? Foi um baile, foi uma clínica, como os caras gostam de falar, foi uma aula de basquete, e uma coisa que me chamou muito a atenção, eu não sei se, se isso acontece isso é de fato, é comum Vou até falar com o um coach Galego a respeito, com o coach Neto, que sempre ajuda a gente também, técnico da seleção feminina, e com outros técnicos que a gente conhece, até para perguntar se isso é comum. Mas ele falou, Lucas, que o, o coach Nick Nurse, ele não trabalha com um plano de jogo, com um game. E o jeito que ele falou isso me pareceu uma coisa bem inovadora. Então, por isso que eu tô colocando isso aqui. Ele não trabalha com um game plan. Ele trabalha tipo com seis planos de jogo para diferentes momentos do jogo. Eu achei isso uma coisa fabulosa, assim. Então ele falou assim que eles vão jogar sempre no sistema, confiando no que o coach Nick Nurse pede até o final. Custe o que custar. Se der errado, eles vão perder abraçados com o Nick Nurse. Se der certo, eles vão ao título de novo, vão ao B. E me parece hoje o técnico vai ganhar. Eu acho que muito difícil que ele não ganhe o técnico do ano. É um, é um, é um, um cara brilhante, atual campeão da NBA, que perdeu a sua principal estrela e um outro titular e tá já em segundo lugar da conferência jogando muito um basquete lindo de se ver e o jeito que o Margazol fala né o Margazol é um veterano com NBA há muitos anos basquete europeu basquete seleções o jeito que ele falou isso assim fiquei muito impressionado é um time que não é só o técnico simplesmente claro que o técnico nunca ganha nada sozinho é um elenco muito talentoso né muito muito bom. É, o Kyle Lowry continua muito decisivo, é, Fred Van Vliet também muito decisivo, em momentos decisivos ele joga muito. E aí você tem Pascal Siakam, que hoje, para mim, é uma estrela da NBA, eu acho que ele tem que ser é, All-NBA, não tem como Pascal Siakam não ser All-NBA esse ano. Magasol, a melhor forma da carreira, né, veterano, mas na melhor forma da carreira. Odi, com mais minutos desde a saída do Kawhi, tá jogando muito também. Vem o banco, caras que eles... Eles em Norman Powell, né? Trouxeram o Norman Powell para a rotação, o cara virou relevante. Ele sempre tem alguma invenção, alguma coisa. Você falou muito da cultura do Miami Heat. O Raptors consegue desenvolver isso ainda sem grandes protagonistas, né? O ano passado foi campeão sem nenhum jogador draftado em escolhas altas, né? Imagina, é, todo mundo draftado da 15 para trás nos principais jogadores do time. É, agora, de novo, né? Vamos lá, é, sem a sua principal estrela. Num ano que a gente achava assim, cara, o Toronto foi campeão, tá, tá bom, não, não vai, assim, não vai dar pra ser campeão de novo, mas como é um time muito bom, vai ser sempre muito difícil de bater. Cara, não sei se dá pra dizer com tranquilidade que o Toronto não vai ser campeão, porque não é só o que eles fizeram com o Lakers, eles já têm jogado muito e nessa retomada eles voltaram num nível. O Magasol também falou disso, falou que eles se prepararam, os jogadores são muito sérios do Raptors. Então nenhum se permitiu, por exemplo, sair do peso, pelo contrário, no caso dele, inclusive, emagreceu muito, né? Ficou mais em forma. Todos treinaram muito, se mantiveram muito concentrados. Então ele falou assim: "Na verdade, a retomada a gente esperava assim, que fosse nesse nível alto, porque nós trabalhamos para isso." Lucas, é um time muito, muito profissional, time muito bom. Cara, eu tô no bonde do Raptors de um jeito assim que, cara, eu, eu, eu torontei aqui, Lucas.
1: Você fez bem, Guilherme. O LeBron também, Toronto, eu tive na coletiva do Lakers depois do jogo, né? Assim, é impossível falar com o LeBron, gente. A gente vai em, vai em várias, mas o Lakers tem uma cobertura presencial que os outros não têm, né? Então, eles têm oito pessoas para fazer perguntas que estão lá do lado do, do LeBron James. Não do lado porque tem o, as regras de distanciamento, mas que estão lá presentes, né? Então, quando o Guilherme conseguiu falar com o Frank Vogel, por exemplo, já foi um achado pro Café Belgrado, né? Então a gente vai nas coletivas do Lakers, mas vai sabendo que não vai falar com ninguém. É, e o Lebron fala sobre esse time do Toronto, né? Falou, não sei porque que vocês estão surpresos, esse time é muito bom, esse time é o atual campeão, e não é só por causa do Kawhi, né? Tem vários jogadores. Ele fala do Two Headed Monster, que são o Kyle Lowry e Fred Van Vliet. Olha a moral do Van Vliet, hein? Olha aí, é verdade. É, e aí... Tem dois excelentes laterais, Siakam de ano Novo Olha o Ano Novo cara. 8 de 9 no jogo de ontem, 23 pontos, 3 de 3 nas bolas de 3 pontos. Se tornou aquele jogador, Guilherme, que prometia e também protegido do Café Belgrado. É muito importante para o jogador você jovem. Você está muito
0: humilde, Lucas, porque você falava muitas vezes, não, o Raptors tem o um OD. E eu falava, Lucas, só você conhece o OG. Por muitos anos eu falei isso aqui. <risos>
1: Mas Guilherme, é o seguinte, jogador jovem hoje, ele tem que procurar a proteção do Café Belgrado, né? Então, se você é agente fato <risos> se você é agente aí de algum de algum prospect, fala com o Café Belgrado para ver se a gente coloca esse jogador aqui no nosso grande guarda-chuva. É, então, esse jogador, o ano nobi se tornou um aço né? Pode ser, o, é, em, lembrando, né? O Pop pediu, não, eu troco o Kawhi pra você, mas me dá ou o Siakam ou o Dianunobi. Nenhum dos dois era grande na NBA ainda, nenhum dos dois era é, esse, esse, perto do que são hoje, não era nem, nem roçavam o que são hoje. E tanto o Popovic viu o potencial desses dois, como também o Masai bloqueou, barrou, né? Falou, não, 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 não. leva o DeRozan, que é o craque aqui, e para fazer favor, né? Porque esses dois aqui você não vai mexer não. É, e são realmente jogadores incríveis, com, jogam dos dois lados da quadra, não tem, ah, o Pascal Siakam fez 15 pontos ontem, beleza, é, no, no outro jogo ele vai fazer 30, no outro jogo ele vai fazer 20, no outro jogo ele vai fazer 8, é, então não tem muito isso de, o meu craque é quem vai pontuar, né, agora pelo lado do Lakers ficaria um pouco mais tranquilo se eu fosse torcedor do Lakers, porque foi um jogo atípico para o Anthony Davis especificamente, é, apenas 7 arremessos de quadra só converteu 2, 14 pontos por mais que a defesa do Raptors tenha dado todo o trabalho possível tenha exigido muito de LeBron e de Anthony Davis a gente sabe que numa série de playoffs provavelmente é, eles entregarão muito mais do que foi entregue ontem todos os méritos possíveis para o Toronto Raptors excelente vitória mas não... você falou, ah, não sei se o Lakers é o melhor time da NBA por causa dessa derrota Acho que esses jogos aqui são bem atípicos ainda, só o segundo jogo da temporada. O Lakers venceu o Clippers jogando sem, nem de longe o seu melhor basquete é, e agora enfrentou mais um timaço no Toronto Raptors. Acho super normal que o Lakers vá, por exemplo, 4-4 aqui nessa campanha e ainda assim seja o favorito do Oeste ou o favorito da NBA. Acho que esses oito jogos não vão dizer muita coisa não. Ok, é, também,
0: também acho que o Lakers tem, tem muito ainda, mas acho que foi uma vitória importante para a gente mais uma vez ressaltar aqui o poder do Toronto Raptors. Certamente. Lucas, faltou falar, e reta final do podcast, é, faltou falar do melhor time, melhor campanha do Leste, o time aí favorito nas casas de apostas, inclusive se você tiver aí nas casas de apostas vai lá na KTO, dá uma olhada nas odds da KTO parceira do Café Belgrado, se você gostar chama o Cassião na DM que até o Underline Brasil e pede um mimo lá, que eles estão com várias promoções para essa retomada da NBA melhor time da NBA hoje em campanha 54 vitórias Milwaukee Bucks é... equipe do atual MVP da NBA e favorito para o prêmio de BMVP, inclusive favorito na frente do Lebron, mas acho que o Lebron vai ter bastante voto Lucas, o Milwaukee Bucks voltou, venceu um jogo bem duro contra o Boston Celtics. Você teve no Milwaukee Bucks, né? Como é que, o que, que, que eles têm dizendo? O que que eles têm falado por lá? Como é que tem sido o clima? O que que você sente desse time? Dessa vez, o Milwaukee Bucks é, chega diferente para as finais. Você acha que tem alguma coisa diferente esse ano do que dos últimos anos?
1: Acho que a grande diferença, Guilherme, é o, o, a familiaridade né, com o, o, onde você está. O Bucks poderia ter sido campeão ano passado, né, foi, chegou bem perto disso, abriu 2 a 0 contra o Raptors, é, no jogo 3 teve chance de vencer aquele jogo, teve chance real de abrir um 3 a 0 e aí dificilmente o Raptors é, conseguiria dar a volta é, e seria certamente favorito contra o Golden State se a gente pensar no tanto de desfalque que o Golden State encontrou é, no caminho, né, o tanto de problemas que o Golden State teve, então o Bucks passou muito perto de ser campeão e sem, sem é, é, precisando ressaltar novamente, né o, o que o Raptors jogou naqueles quatro jogos finais contra o Bucks foi um absurdo, né, principalmente com o Kawhi Leonard, o Pascal Siakam e o Lowry e Grande Eleco fazendo coisas incríveis para conter Giannis, né e o Giannis é um cara que não está muito afim de ser contido mais, né, Guilherme? A gente vê a movimentação do Giannis nesse lance, por exemplo que foi muito contestado pelo Boston Celtics. O crossover dele. Ele dá um crossover no Jason Tatum. Não existe aquilo, Que, né? meu Deus, o Tatum vai crente que vai roubar a bola e, e conseguir enterrar do outro lado. Não pode, Lucas. Um cara do tamanho dele fazer aquilo não ele pode, Ele dá véio. um crossover que não existe. E aí, achou pouco, Guilherme. Ele dá um Eurostep que ele passa de passagem. Verdade. É, de maneira assim, como um cara desse tamanho conseguiu passar ali? Impossível. E ainda chega... Uma... Olha o tamanho do Marco Cismar tamanho do Marcos Smart. Ele já é a segunda ajuda para o né, nesse lance e ele consegue uma grande jogada defensiva que inclusive foi dada falta de ataque depois na, na revisão os árbitros consideraram que por algum motivo foi falta de defesa, mas mostra a velocidade do Giannis, até os juízes não conseguiram ver bem o que aconteceu ao vivo, né? É, então é... É um Giannis que não tá afim de ser contido, um time muito forte. Falei até agora com o Wesley Matthews no dia que eu fui, Guilherme. Era o primeiro dia, era o último dia antes da estreia do Bucks. Então, foi uma covardia, porque cheguei lá e tava a Rachel Nichols. E a Rachel Nichols dominou... <risos> Quando ela tá, é duro, Dominou né, o Coach Bud e o Giannis fez exclusiva. Tava o Aldrich, David Aldridge? Não sei. Fez exclusiva com os dois... Enquanto isso, Wesley Matthews ficou respondendo as perguntas de todo mundo que estavam na conferência, <risos> né? O Wesley Matthews respondeu umas 15 perguntas e respondeu de maneira bela, né? Ele tem um, a, o papo com o Café do Grato ficou bem interessante, a gente vai colocar no YouTube em algum momento. Vai ser nosso protegido depois dessa? Ah, certamente. Meu brother. Assim, não, tem, okay. não é protegido, né? É diferente. Mas os que falam okay. com gente são nossos amigos, né, Guilherme? Já é uma, uma relação que excede até esse quesito proteção que a gente tem o nosso jornalismo aqui pra fazer, Guilherme. Então não pode, okay. não pode ser protegido porque é amigo, né? É diferente. É, então, o, 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 o Bud, tanto o Bud quanto o Giannis, quando eles voltam, quando eles chegam na coletiva, de fato, eles respondem só duas, três perguntas cada, porque já tinham passado, sei lá, uns 15 minutos conversando com o Rachel Nichols, né? É, então, não deu pra falar ainda com o coach Buds, que eu acho que é acessível devemos falar com ele em algum momento é, mas é um time muito forte, acho que a, a grande força a diferença de um ano para o outro até acho que o, o elenco enfraqueceu de a gente pensar que perderam o Malcolm Brogdon né? é, mas de maneira geral o time é mais forte o time se fortaleceu tanto com a evolução dos jogadores como a evolução do sistema dentro de um elenco, esse é aquele time que ao contrário do Magic pode repetir o time que vai vir mais forte é, vai, vai fazer mais sentido eu trazer esse time de novo do que eu tentar mudar alguma coisa. É, e algo interessante né, que o Gênesis comenta na coletiva, eles têm a opção de fazer agora, então treinaram bastante uma zona com ele no topo e um dos irmãos Lopes atrás, ele disse que ninguém vai apontar no garrafão, Guilherme. Quando eles estiverem fazendo essa zona aí com ele lá na frente, ele consegue conter todas as infiltrações e as que não conseguirem conter, vai ter um dos irmãos Lopes lá dando aquele suporte... É, então bem interessante que esse Bucks continue tentando se reinventar trazendo coisas novas, trazendo variações porque para vencer o Raptors vai precisar de variações Guilherme. como o Coach Nurse e o Marc Gasol já estão avisando
0: Lucas, o Chris Middleton é um All-NBA para você? 21 pontos por jogo no melhor time da NBA?
1: dependendo da temporada poderia ser um All-NBA mas a All-NBA a gente tem para essa posição aí dele já fica gente gigante de fora, né? Porque se você lembrar... É, ter que, 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 que botar os seis melhores. Você é. vai ter que botar LeBron, vai ter que botar Kawhi, vai ter que botar Yannis, vai ter que botar é, Paul George, vai ter que botar, sei lá, Jason Tatum, vai ter que botar Devin Booker. É, você tem vários jogadores <risos> aí pra você colocar e você vai ter que tirar alguém, né? Esse ano não teve o Kevin Durant, mas aí... Ah, mas tem o Tatum, tem o Siaka. Então quem é que você tira pra colocar? Tem o Jimmy Butler. É, então quem é que você vai falar, não, realmente o, o Chris Middleton merece estar entre os seis dessa posição aqui, acho muito improvável Guilherme, mas nunca, isso não, não tira o, o valor do Chris Middleton, não, é um jogador incrível, excepcional é, defensivamente e ofensivamente muito importante para esse sistema do Milwaukee Bucks mas é porque tem gente melhor
0: 21 pontos, 6 rebotes 4 assistências 41% de bola de três, chutando quase seis bolas por jogo no melhor time da NBA. Sim. E é quando é o Yannis não tá, né? é
1: bom lembrar, né? Tem jogo que ele mete 50 pontos se o Yannis não tiver. Ele é, é brabo, então velho. Então ele carrega é. mesmo. E, e eu, tô, carrega. eu tô com o Bucks, quando o Bucks mete o salário máximo do Chris Biddleton, você verdade não, Você não tem como perder esse jogador. Não é, não é o Sixers dando salário máximo no Tobias Harris, é outra coisa aqui, né? Você tem que manter o Yannis, tem que feliz da vida vencendo e para isso você tem que pagar é, e é, é um dos favoritos da NBA tem que fazer isso mesmo e bola para frente
0: é isso, falamos de todas as equipes disputando, todas as equipes que estão na bolha né, do, da conferência leste, já fizemos um podcast sobre a conferência oeste se você não ouviu ainda, volte aí no feed, tá aí disponível se você gosta dos nossos podcasts, você pode ter acesso a muito mais conteúdo do que esse que a gente produz aqui a gente produz bastante conteúdo também para quem apoia o Café Belgrado. É uma espécie de recompensa, porque é uma plataforma de financiamento coletivo que faz com que o Café Belgrado exista. Então, eu convido vocês mais uma vez para apoiar o Café Belgrado. É um apoio que você recebe muito, podcast. Então, cafébelgrado.com.br ou pelo PicPay a partir de R$ 9,00. Se você quiser fazer parte do nosso Telegram, onde a gente fica conversando sobre a rodada. Agora é rodada o dia inteiro, então tem sempre assunto de basquete. Tem o nosso grupo no Telegram, é a partir de 20, para só ouvir os podcasts a partir de 9, tem outros planos, você pode entrar lá para saber melhor como andam as coisas. Tem nosso YouTube também, né Lucas? Nosso YouTube tá. ele é bem modesto ainda, mas a gente tem subido lá esses conteúdos. O principal motivo da gente estar tá fazendo isso é para produzir conteúdo, tomar contato com as melhores histórias, estar tá mais preparado para os podcasts. A gente não está fazendo isso por conta do YouTube, mas o resultado final do nosso trabalho tem ido lá bruto né resultado bem bruto é, por enquanto legendado né logo vai ter uma hora que não vai ter tempo pra botar legendado tudo não <risos> mas assim a gente tá conseguindo legendar o que a gente acha interessante para subir é, tá lá no nosso café belgrado se você por puder exemplo seguir Guilherme lá também. Eu falei
1: com o Kit e não vou legendar não não gostei do resultado e o estava muito triste por ter perdido a partida né então esse conteúdo a gente não vai aproveitar no YouTube né mas certamente traz uma cancha aqui para o podcast então o é, que a gente está é fazendo isso. lá, a gente é pró-obra e a gente divide alguma parte, né, a melhor parte, com vocês e desde que permita a nossa pouca <risos> sapiência com vídeos em geral. né? Então, a gente faz o possível para legendar lá e, e é o que a gente consegue fazer. Recebemos alguns toques de brothers aí, com certeza, de pessoas bem intencionadas, querendo que a gente melhore o nosso conteúdo, mas dificilmente a gente vai conseguir. Então, aproveitem... <risos> <risos> essa sequência foi maravilhosa <risos> aproveitem o, o que temos
0: né que podemos oferecer
1: que certamente é interessante né
0: é isso que tem para hoje a gente é em dois a gente não vai continuar a gente tipo não vai aumentar é, a gente é, somos nós dois mesmo então é isso que a gente é capaz aí de produzir e estamos tentando estamos tentando melhorar sempre se você puder assistir lá os vídeos que a gente está colocando no YouTube dá um like lá comentar ajuda sempre é, a gente não sabe se ajuda o suficiente também, né, Lucas? Porque tem esse negócio aí que vai... Você tem que atingir um número de horas para você começar a arrecadar. Mas aí você arrecada dois centavos por hora. Aí a gente vai ficar muito rico com dois dólares, Lucas. Aí a nossa meta é ganhar esses dois dólares. A ideia mas... é o dólar chegar a 800 reais. <risos> é isso. Se puder lá... A gente tá subindo também as, as Belga Lives né? Subia do Galego e a do Caio Gasparetto, nos próximos dias devem ter outras, se você não viu ainda, veja, é bem legal, viu? Tivemos assuntos bem interessantes, é, falamos bastante de basquete, então quem gosta aí do Café Belgrado vai gostar das lives também, estão disponíveis no YouTube, e é isso, siga, compartilha, estamos no Twitter, estamos no Instagram, e estaremos aqui, Lucas, gravando muitos podcasts, você tem destaque final? Apenas um forte abraço no coração de cada um. O meu destaque final é fiquem atentos aos inúmeros jogos que todas as TVs brasileiras estão transmitindo, são muitos, né? Todas que eu digo. E a Sport TV, ESPN e Band. É, a Band tem começado sempre com o jogo em andamento. Oh, que coisa esquisita, né, cara? Que coisa inacreditável. Um abraço aí para os nossos amigos da Band, mas vamos repensar esse aspecto aí. Porque NBA é coisa grande, gente. Não vamos perder um período, não. Isso é coisa séria. É, e fiquem atentos, porque tem muito jogo rolando, então vem bastante conteúdo mesmo, e a NBA é maravilhosa, a gente tá muito feliz de poder falar de basquete em quadra de novo, esses dois podcasts foram para dar esse, esse mapa aí do que foi a temporada até agora e para retomada, né, do, do que, que nós temos, qual a o estado de partida. A revolta aí, que eu tentei emplacar uma revolução, mas tomei palavras duras. Lucas... De agora em diante, é jogo atrás de jogo e comentários do Café Belgrado atrás de comentários do Café Belgrado. Siga, compartilha o Café Belgrado no Twitter, o Guilherme Tadeu, Nepopop, o Café Belgrado no Instagram, Café Belgrado no Organizações Café Belgrado no YouTube, cafébelgrado.com.br, no Apoia-se, ou o Café Belgrado no PicPay. O que não falta são maneiras de você ajudar o Café Belgrado, dá essa força para nós e até a próxima.